0: 深夜十点，陪你读书。亲爱的你，你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。今天要跟大家分享的文章是《民国侠妓小凤仙》，灵魂相似的人总会不期而遇。那接下来，我们一起来听。都说戏子无情，人非草木，孰能无情啊？只是不曾高山流水遇知音罢了。民国初年，袁世凯一心想要复辟称帝，将对他存在威胁的蔡锷将军软禁，并且秘密监视他的言行。在那个纸醉金迷的动乱时代，却是一位风月场上的女子掩护蔡锷将军脱险，是他成就了他英雄救国的抱负。也为自己谱写了一段美人携走蔡将军的传奇佳话。自是佳人多隐雾，从来侠女出风尘。蔡锷如是赞美这朵解语花，她就是名满京城、柔骨侠情的名妓小凤仙。他这一生，恰似片片落叶。飘零是既定的宿命，这也是幸运的。欲将心事付瑶琴，曾经觅得一份懂他琴音、是他知音的倾城之恋。一读书是女人最美的胭脂。1900年，小凤仙出生在杭州的一户官宦人家，父亲是一个没落的满族八旗子弟。随着清王朝的覆灭和家道中落，郁郁而终。母亲是妾室，因不堪忍受正室的凌虐而搬出去生活。福无双至，祸不单行，生活的贫苦随即夺去了母亲的生命。年幼而可怜的小凤仙被好心的乳母收养，生活窘迫，衣食无着。他拜一人学戏卖唱，一名小凤仙，由此而来。在乱世中辗转流浪的他，卖过艺，做过婢，吃残羹冷炙，干粗活累活，却还是出落的闭月羞花之姿。人生什么都可能结束，唯有苦酒一杯又一杯。身如浮萍的漂泊还算是好的，一朝被卖入青楼，从此堕入烟花地，姑娘的清誉没有了，身为清贱的卖笑人也再难有选择的机会。因为精通琴棋书画，小凤仙很快就成为了上海滩清河坊媚脸小谢的头牌。与此同时，二次革命失败。达官巨商在京城挥霍纵欲，上海滩的名气也跟风北上，寻找枝繁叶茂的摇钱树。小凤仙自是随波逐流到了北京八大胡同，不屑趋衣逢迎，凭借独特气质，她再次快速成为云集般的花魁。与别的只知涂脂,脂抹粉的姐妹不一样，小凤仙。不但能歌善谈，而且喜爱读书。作家毛姆说：“世界上有一些不懂得如何使自己看起来美丽的女人，时髦的装扮可以让女人变得漂亮，但她们最大的美丽是内在的修养。多读书，通过读书培养一种区别于他人的品味和修养，一颗玲珑心，一身优雅气。”都是在日往月来的阅读中修炼养成的。爱读书的女人总是格外的冰雪聪慧，温婉中有一种坚定的风情。她明白自己想要什么，能够消化人生悲喜。一个女人的底气藏在她读过的书里，没有几个男人能抵御得住这样的女人。二，高山流水。遇知音。有时候生活给你磨难，那是在铺垫流芳美谈。风和日暖的一天，一个气度不凡的男子走进云集班，霎时就为小凤仙的琴音和气质而惊艳。小凤仙问及他何许人也，他随口说道：“云南人，来京城做茶叶生意。”阅人无数的小凤仙莞尔一笑，说：“我看不像，我从没见过你这般风采的商人。你和那些醉生梦死的人很不一样。”男人闻言既惊又喜，他重新认真地欣赏着眼前的佳人，他亦是和那些妩媚妖娆的风尘女子不一样，略施粉黛，清丽脱俗，一双眼睛。可能是偷了熠熠星光。有的人初相见只是静静看着你，早已暗暗把心倾。邂逅如此善解人意的美人他也不再相瞒身份。诚如小凤仙料定的英雄，他正是各方军统争相笼络的云南都督蔡锷。袁世凯也在费尽心机的拉拢他。他只好乔装商人，混迹秦楼楚馆，借此来迷惑袁世凯，伺机逃走。一个是热血青年，一个是冷艳少女，他们不用刻意合群，知你懂你的人，总会彼此靠近。蔡锷再次来时，送给小凤仙一首诗：“不信美人终薄命，由来侠女出风尘。”其地之凤毛麟角，其人如仙露明珠。挥笔泼墨，见字如你，是心头一笔缱绻的温柔。小凤仙抚琴一曲《高山流水》，琴音婉转，情意淋漓。二人几番交谈后，蔡锷窃喜，原来前路还有红颜知己为我心忧。他深信小凤仙是值得他推心置腹的爱人，英雄美人侠胆琴心，合奏着一曲动人心弦的旷世恋歌。一时间，将军侠美人的风花雪月事在京城传得沸沸扬扬。蔡锷不在乎别人怎么说，一如既往的和小凤仙把酒酬知音，他还扬言要娶她为妾。此举激怒了蔡锷夫人，他出手打了小凤仙，夫妻反目，闹得满城风雨。相似的灵魂相逢，相同的频率共振，是要风雨无阻的朝朝暮暮。终其一生，何其有幸，遇到一个能和你分享心跳加速、分担心绪忧愁的贴心人，爱。是悲欢离合的人间路，就算是提着千辛万苦，也要相濡以沫，在岁月的流逝中缓缓前行，慢慢相守。三，美人携走蔡将军。有些爱，有些遇见，没想到是一生永远的印记。当所有的流言蜚语攻击小凤仙，当蔡锷夫人哭哭啼啼带着母亲回去云南，当袁世凯相信蔡锷不爱江山爱美人，其实这一切都是蔡锷精心筹划的。也只有小凤仙知晓其中的原委。深爱的男人为救国家披肝沥胆，身明侠义的他甘愿倾力配合。小凤仙把自己的庄阁改成了蔡锷收集情报、拟发密电、暗号接头的安全地。终于，蔡锷觉得离京的时期已经成熟。小凤仙认真且坚定的看着他说：“愿与君生死同行。”习惯了逢场作戏的人，最怕的是戏假成真，落了泪，全身而退，忘了路。那一天，蔡锷和小凤仙如常相约踏雪寻梅，京城的雪却偷偷的落在了离人的心上，那样冰，那样冷。重重考虑，种种衡量，鸳鸯还不能双飞，执手相看泪眼，蔡锷许诺眼前人，他日偕老林泉，以偿夙愿。在小凤仙的掩护下，蔡锷成功搭上了去往天津的火车，摆脱了袁世凯的掌控。美人携走蔡将军，小凤仙声名鹊起，但他却选择从此闭门谢客，坚贞的守护着对蔡锷的思念。他坚信每一只船都有一个码头，他会来，所以他等。等待是煎熬的。可喜的是，潜回云南的蔡锷发动护国战争，并取得成功。江湖险远，小凤仙终于收到蔡锷的来信。他言明自己因军务繁忙太过辛苦而患了喉疾，处理完这些事情，就会接他一起去日本看病，请他再多等一下。他病了，他多想去照顾。可她一个弱女子，在动荡不安的时局下力不从心。不曾想，蔡锷的喉疾变得愈发严重，他来不及接上小凤仙而赴日就医，却还是因病情危急猝然离世，年仅37岁。这世界上有很多真实的爱情，他们发生的时候都是真的。让人悲伤的是，他们消失的时候。也是真的。小凤仙不敢，也不愿相信的看着登有蔡锷讣告的报纸，他悲痛欲绝，他泣不成声，他幻想过很多种关乎他们之间的结局，却没有一种是如此的意难平。所谓人生就是这样吧，遇见的都是天意。倘若曾经彼此融合、互相影响，那便是一场最好的相遇和相向的奔赴。那便是不需他只借意成你的一生。相聚离开都有时候，没有什么会永垂不朽。但要感谢生命中遇见的闪闪发光的那个人，他照亮了你，让你也有了光。四，遗憾的爱是成长的邀请。古诗云：“欢乐去，离别苦，世中更有痴儿女。”小凤仙就是这样一个痴情的女子。在中央公园公祭蔡锷时，她亲往致哀，并送来挽联：“九万里南天鹏翼，直上扶摇，怜她忧患余生。”萍水姻缘成一梦，十八载北地胭脂，自卑沦落，赢得英雄知己，桃花颜色，忆千秋。字字珠玑，镶嵌千万般情愫。听过这样一段很感人的话，所有的悲欢，都已成为灰烬。任世间哪一条路，我都不能与你同行。相聚如一只跷跷板，今生在一头，来世在一头。生不相聚，死或可依。小凤仙留下一封泣血绝笔信，意欲追随蔡锷而去。许是上天眷顾，又或是蔡锷想要他好好活着。一个意外挽救了已经服毒的他。人世辽阔，最难的是与生活言和。他应该用力再活一次。心灰意冷的小凤仙离开了伤心地，她来到天津，过着隐姓埋名的简单生活。大概是生活所迫，她先是嫁给了一个军人。丈夫战死后，又嫁与一个老戏迷，并改名张喜飞，身居沈阳。多年以后，他的儿女们回忆说，继母总是把自己的生活安排的很有规律。他最喜欢的是去听评书，给我们的感觉是她绝非是一个一般的女人。关于自己过去的那一段传奇经历，小凤仙只字不提。只是他偶尔轻抚着一只珍贵又神秘的柳条香，悄悄地想念着那个熟悉的剪影，那个他用一生也没能忘记的人。据说在他患病去世的前几天，他很想说话，却无法言语。有道是情深缘浅，人生落幕，竟都是如此的相似。如果有来生，他还要与他不期而遇。小凤仙的一生是曲折且苍凉的，却也是历史烟云中最特别的存在。他侠气，他宛若琼花有情，爱一个人就爱了一生，纵然逃不掉飘零的命运，亦光彩照人的盛极一时。碾作尘，还有香如故。读过蔡锷和小凤仙的凄美传奇，不禁感慨宿命和缘分，真真是半点不由人。张小娴也说：“我以为爱情可以填满人生的遗憾，然而制造更多遗憾的，却偏偏是爱情。”如今的善男信女又何尝不是呢？有的人能相识相知一场，足够庆幸。你没白来人间一趟，别恨尘缘太浅，借慕故人的光，你要经营好自己，珍惜眼前的时光，接受成长的邀请，去看日落，去吹晚风，朝起暮落，总有释怀的一天。愿你接得住美好，也放得下过往，在任何一种经历之后，都能洒脱的、快乐的。重新出发，一路繁华。愿所有的爱圆满，有着落。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！用我的声音，让您安静而丰盈。